0: Aziz dostlarım arkam Radyo'nun değerli gönüldaşları Değerli dinleyenlerimiz Hepinize Erkam Radyo Çamlıca Külliyesinden sevgiler Selamlar en içten en kalbi muhabbetlere Dualar efendim Erkam Radyo'da Münir Arıkanlı Nitelik İnsan programındasınız 2019'un 3. programında bu hafta kısmet olursa Size birbirimizi sevmeyi Ve bir sevgi toplumu olmanın Sırlarını Paylaşmak istiyorum Aziz dostlarım Yurt dışına gittiğimizde gerçekten utanıyor insan. Yani o sevmediğimiz ecnebilerin, yabancıların toplumsal olarak, kültürel olarak, dini olarak, milli olarak, örf olarak hiçbir şekilde hiçbir değeri bize uymayan o insanların bize uyan en temel değerlerinden bir tanesinin yüzlerinin gülüyor olması, birbirine her gördüklerinde selam veriyor olması, Bulundukları çevrelerin tertemiz olması, birbirine olan bu sevgilerinin neredeyse bir saygıya da dönüşmüş olması kalbimize yaralıyor. Tabii ki bir insan olarak, insan olarak kötü bir şey değil, hoş bir şey. Dünyada keşke daha fazla ülke Japonya'daki gibi, Kore'deki gibi, kısmen Almanya'daki gibi olsa, Finlandiya'daki, Danimarka'daki, Norveç'teki gibi olsa, İsveç'teki gibi olsa, insan... Yani en son geçenlerde bir internet şeyinde paylaşıldı tweet ee, çok güvendiğim böyle bir şeyden paylaşıldı hesaptan. Ee, Norveç'te 2018'de iki polisiye vaka oldu diye. Yani polisler artık ne yapacağını şaşırmış böyle ölümlü falan bu anlamda hani. Bizde de her gün en azından birkaç tane eşini öldüren. ...çocuğunu rehin alan... ...yine bugün gelirken haberlerde vardı... E, ...arabada, radyoda dinlerken... ...bizde de her gün... ...iki, üç tane olmazsa az geliyor bize... ha yani ...bugün bir haber mi oldu sadece... ...bir kötülük mü oldu... ...üzülüyor insan... ...o anlamda toplumsal hayatta... ...şöyle baktığımız zaman... ...Türkiye'ye... ...sanki bir kabus olmuş, bir karabasan olmuş... ...üstümüze çökmüş... ...o ölü toprağını nasıl serpebiliriz... ...birbirimizi gördüğümüzde... ...birbirimize nasıl gülümseyebiliriz... Yüzü gülen bir toplum nasıl olabiliriz'i paylaşmaya çalışacağım bunun muzdaribi bir kardeşiniz olarak. Sevgi, acizane, dünya imtihanımızın omurgasıdır can dostlarım. Yani Allah'ımız sevgi üzerine kurmuştur imtihanımızı, Yaradan'ımız sevgi üzerine tesis etmiştir, bina etmiştir bütün dünya hayatını. Sevgi ve merhamet, sevgi ve muhabbet ana amacımızdır. Yunus'un, ben gelmedim dava için, benim işim sevi için, dostun evi gönüllerdir, gönüller yapmaya geldim demesi de işte bu yüzden çok anlamlıdır. Allah ve Resulü'nü, melekleri, Kur'an'ı, insanı, anneyi, babayı, konuyu, komşuyu, hısım akrabayı, eş, dost ve arkadaşı, fakir fukarayı sevme üzerine kurulur bütün imtihanımız. Sevgi, beraberinde barışı da getirir çünkü. Barış yeryüzünde fesadı bitirir. O fesat ki... Rabbimizin hiç sevmediği, sürekli yeryüzünde fesat çıkarmayın, yeryüzünde bozgunluk yapmayın diye uyardığı o virüsü yok eder çünkü barış. İmar ve inşayı başlatır, islah ve irşad eder, geliştirir, dönüştürür, kaynaştırır. O açıdan bulunduğumuz bir yerde bir anne olabiliriz, bir baba olabiliriz, bir patron olabiliriz, bir çalışan olabiliriz, bir sosyal Örgütte, sivil toplum kuruluşunda, vakıfta, dernekte bir gönüllü olabiliriz. Okulda bir öğretmen olabiliriz. Bulunduğumuz yerde, acaba ben buraya sevgi getirebildim mi beraberimde diye düşünerek girersek ortama, sonucun çok daha farklı olacağını düşünüyorum, acizane. Yani bir öğretmen arkadaşımız, benim bugün bu sınıfta bulunma sebebim, bugünkü hazırladığım müfredata göre, Zümrede aldığımız karara göre şu üniteyi, şu bölümü, şu dersi vermem diye düşünmesin lütfen. Bugün ben sınıfın kapısından içeriye sevgimi beraberimde getirebildim mi? Zaten insan severse o çocuklarıyla, o yavrularıyla alakalı çok daha farklı şeyler olur. Hiç merak etmesin. Ya da bir baba evine girerken ya da bir anne çocuklarına böyle bir konuşma yaparken, bir ikramda bulunurken, bir akraba, bir ziyarete giderken, bir refakatçi, bir hastanın yanında kalırken, bir ziyaretçi, bir hastayı ziyaret ederken, işte ben bugün hasta olan, hastanede işte şu poliklinikte yatan, şu akrabama, şu yakınıma, şu arkadaşıma ne götüreyim? Bunun telaşına gireriz. Kolonya mı alalım? İşte meyve mi götürelim? Bir havlu mu alalım? Acaba içimizde sevgi var mı? Gerçekten yanık bir sevgi var mı içimizde? Onu gönülden seviyor muyuz? Yürekten seviyor muyuz? Yoksa gelmedi demesinler ya o kadar hastanede kaldık gelmedi demesinler diye yasak mı savuşturuyoruz sevmek o kadar çok önemli o kadar çok önemli bir unsurduk ki hayatımızda sevmek bir imani şarttır vecibedir zorunluluktur sorumluluktur sevgi olmadan olmaz çünkü İslam sevgi olmadan imanı kabul etmez gerçekten imanı kabul etmez peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Canım kudret elinde olan Allah'a yemin ederim ki diyor bir gün sizler iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de gerçek iman etmiş olmazsınız. Yaptığınız takdirde birbirinizi seveceğiniz bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayınız buyuruyor. Bakın demek ki İslam sevgi olmadan imanı kabul etmiyor. İmanın gizli 7. şartı benim için sevgi, birbirimizi sevmek. kuru kuru Yat, kalk, kabur eder halk. Gidiyorsun camiye, yanındakine nefretle bakıyorsun, kinle bakıyorsun. Her gittiğinde camiyi fesada veriyorsun, kavga çıkartıyorsun. Hayır. Bu sevginin kendi yüreğimizde varlığıyla alakalı bir delil olamaz can dostlarım. Yine Peygamber Efendimiz sakın diyor birbirinize haset etmeyin, küsmeyin, birbirinden nefret etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları kardeş olun. Demek ki Sevgi gerçek anlamda bir zorunluluk ve sorumluluk bizim için. Yunus'un yaradılanı yaradılana ötürü severiz demesi boşuna mı acaba? Onun emaneti sevgi, sebepsiz değil bir sebebi ve hikmeti var. Bize o canlılar aleminde, o varlık aleminde bitkiyi, çiçeği, böceği, her şeyi belli bir sebebe göre yaratıysa, hiçbir şey sebepsiz değilse buna göre düşünmemiz lazım aziz dostlarım. Yahya bin Muaz'ın bununla alakalı muhteşem bir tanımı var. Çok sevdiğim. Gerçek sevgi diyor. İyilik gördüğünde artmayan ve kötülük gördüğünde eksilmeyen sevgidir. İnşallah birbirimize karşı sevgimizin öyle olduğunu. Zaten zihinde insan bir varlığı, bir arkadaşı, bir akrabayı ben bunu seviyorum diye kaydediyorsa, kaydı böyle alıyorsa sonuç hep iyi oluyor. Geçenlerde ...internet üzerinden çok sevdiğim bir can dostumla küçük bir tartışma yaşadık. Yani bir yazışmaya bağlı bir soru, yanlış anlaşılmaydı yani. Amel olarak yapılan bir şey değil ama işte ben bir şey yazmışım... ...onlar yanlış anlamışlar. Bir de grup içerisinde bir şeydi. Ama o grupta onu en fazla yanlış anlayan çok sevdiğim o kardeşimdi. Ve ben o kardeşimi çok seviyorum. Yani çok sık görüşmüyoruz ondan sonra... ...mesela ayda bir görüştüğümüz bir arkadaşımız, bazen iki ayda bir... Ama periyodik görüştüğümüz bir kardeşim ve ben onu çok seviyorum gerçekten çok seviyorum örnek bir insan yemeğine dikkat ediyor kilosuna dikkat ediyor dostuna dikkat ediyor kendi e, ubu diyetine ibadetine yapabildiği kadar koşturmasına Türkiye'de dikkat ediyor yani bu ülke için gençlerimiz için. Ailelerimiz için önemli bir insan Yaptığı işlerden dolayı ben onu seviyorum Karakterinden dolayı ben onu seviyorum Kişinden dolayı kimliğinden dolayı ben onu çok seviyorum Bana karşı Böyle biraz üstürüpsüz bir e, Mesaj attı Benim çünkü mesajım direkt ona değildi Grupla alakalı grup içinde bir şeydi O fazla alındı herhalde Onunla alakalı da bir şey olmamasına rağmen Gerçekten böyle Kalp kıracak bir mesaj attı Ben içimden şunu geçirdim ...ben bu kardeşimi çok seviyorum. Ve bir daha görüşünceye kadar... ...hep içimden bunu bir zikir gibi telkin ettim kendimi. Ben bu kardeşimi çok seviyorum. Çok seviyorum. Ben onu çok seviyorum. Gerçekten ben onu çok seviyorum. Ve daha sonra... ...görüştüğümüzde... ...aramızda böyle bir kinin nefretin olmadığını gördük. O şaşırdı mı şaşırmadı mı bilmiyorum ama... ...ben hiç şaşırmadım. Çünkü ben onu çok seviyorum. Zihninizden bunu söylediğinizde... ...yapılan bir yanlış bile olsa affedebiliyorsunuz. Üstelik... Mevlana ben edebi edepsizden öğrendim diyorsa yani haşa bu arkadaşım kardeşim edepsiz değil ama yani kalbinizi kıracak bir şey yapsa bile yani edepsiz bir kişi bile olsa sevgi dolu bir bakış bunu ne kadar güzel iyileştiriyor tedavi ediyor. Yüce Allah'ın kıyamet gününde benim rızam için birbirini sevenler neredeler bugün onları benim gölgemden başka gölgenin bulunmadığı günde kendi gölgemde gölgelendireceğim diye buyurması boş yere değil can dostlarım. Birbirimizi sevdiğimizde çok daha güzel oluyor dünya. Ahmet Zeylan ağabeyin, Antepli hemşehrimin kulağını çınlatalım. Geçen sene programıma konuk olduğunda hatırlayacaksınız bir anekdotunu anlatmıştı. Küçücükten daha böyle 5-6 yaşlarında belki 7 yaşında bile değil. Arkadaşlar, akrabalar gelmişler eve. Çocuklar da bir odaya doluşmuşlar. Ve akşamın bir vakti ne yapacaksın ki işte o yıllar düşün böyle 1900... 30'lu 40'lı yıllardan bahsediyoruz. Televizyon yok, radyo yok. Ondan sonra cep telefonu elhamdülillah yok. Akıllı telefonlar henüz çocukların aklını almadığı bir dönem. Ne yapılır? Güreş yapılır. İşte biraz coşulur. Yastık savaşı yapılır. Yani çocukluğunuzdan hatırlayın yani. Ahmet Zilan Abi de onu yapıyor. Bütün o komşu çocukları, akraba çocukları yastıkları atmaya başlıyorlar. Yastıklar da biliyorsunuz yani Antep yastıkları yünden olur, yorum. Zahmetlidir böyle yapması. O pamuk atran diye böyle geçerler, o yünü attırırlar böyle bir şekilde e, yumuşatırlar, temizlerler, ayıklarlar. Çünkü bir ara sertleşir o, onu tekrar böyle pamuk gibi yumuşacık yaparlar. Zahmetlidir yani, tekrar kılıfından çıkartırsın, onu yıkarsın, serersin, kurutursun. Tekrardan böyle lif lif bir ayıklarsın, tekrar... ...o kılıfın içine tıkarsın, dikersin, kılıf geçirirsin... ...zor iştir yani. Çocuklar şimdi bu yastık savaşına girince... ...loşmuşlar kendi aralarında... ...aniden kapı açılmış... ...annesi rahmetli kapıda belirmiş. Ne yapıyorsunuz demiş siz burada. O anda Ahmet İlan ağabeyi dikkat etmiş... ...bir bakmış yerler yün olmuş, yastıklar parçalanmış... ...kılıflar sökülmüş... He? Çok şey söyleyebilir rahmet olsun validesi. Ama şöyle demiş. Ahmet'im demiş. Sen beni seviyor musun? Seviyorum ana demiş. İnsan sevdiğine böyle yapar mı demiş. İnsan sevdiğini üzer mi? İnsan sevdiğine bu kadar zahmet verir mi? Onlar demiş bilmiyorlar. Senin uyarman lazım değil miydi? Bak annem çok yorulur şimdi. Annem çok üzülür şimdi. İnsan demiş sevdiğini üzer mi? Sevdiğine zahmet verir mi? ve bir mihek taşı olmuş Ahmet Dilan abi'nin hayatımda. Hocam demişti ben bu tarihten sonra hiç kimseyi üzmemeyi ahdettim. Ne çalışanımı ne akrabamı. Benim ana yaşam felsefem anacığımın bana verdiği o vizyona göre, o kulak küpesi derse göre insan sevdiğini üzer mi cümlesi kulaklarımda çınladı çınladı. Arka fonda hep o ses. Hep o ses duyuldu duyuldu bana insan sevdiğini üzer mi? Ve ben üzmemeye gayret ettim. Dolayısıyla hani söyle Rasul Efendimiz var bir hadis-i şerifi sizden biri diyor kendisi için sevdiğini, istediğini, arzu ettiğini din kardeşi için de sevmedikçe, istemedikçe, arzu etmedikçe gerçek imana ermez. Yani her istek Suriye'nin bir şeyi var böyle. Başka bir insanın mutluluğu, güvenliği ve gelişimi için bizim kendi mutluluğumuz ve güvenliğimiz ve gelişimimiz kadar çabalamadığımızda olmaz diyor. Dolayısıyla biz en az başka insanın mutluluğu, güvenliği ve gelişim için bizim kendi mutluluğumuz, güvenliğimiz, gelişimimiz kadar çalışmamız, çabalamamız. Onun mutluluğunda bizim mutluluğumuz kadar önemli hale geldiğinde bir sevgiyi ortaya koyduğumuz ortaya çıkıyor. Başka türlü sevgi olmuyor. Hep kendimize, bana hep bana oluyor o zaman. O da bize o güzel mutluluğu sağlamıyor. Sevmenim ben acizane aziz dostlarım, Erkan Madyo'nun değerli gönüdaşları, bir terapi olduğunu düşünüyorum. Gerçekten bir tedavi olduğunu düşünüyorum, bir iyileştirme olduğunu düşünüyorum. Seven insanlara, yüreğinde sevgi olan insanlara baktığımızda uzun ömürlü olanların daha fazla seven insanlar olduğunu görüyoruz. Yani hormonal bir denge sağlıyor bedensel olarak. Hormonlar daha dengeli oluyor. Sevgi insanı zinde tutuyor. Ona yaşama sevinci aşılıyor. Sevgi varsa içeride biraz sabretmeye, daha fazla şükretmeye sevk ediyor. Sevgi fedakarlık yaptırıyor. Sevgi olduğunda ve bu çok yüksek olduğunda insanı sorumluluk sahibi yapıyor. Anadolu'da vardır yani hala böyle bir erkek evladını yurtdışına ya da işte Ankara'ya İstanbul'a büyük şehirlere okumakla alakalı, çalışmakla alakalı göndereceklerinde bunun başını bir bağlayalım derler. Ne demek? Yani gittiği büyük şehirde ayağı kaymasın. Sorumluluk sahibi olsun, sevsin, sevdiğine bağlansın ve burada bir sevdiği olduğunu bildiği için nişanlanlar mesela yapamazlarsa sözlerler. İşte sözlusunun hatırına onu çok sevdiği için daha fazla sorumluluk sahibi olur. Alttan dersi olmaz. Mesela daha çalışkan olur. İş yerinde çalışıyorsa daha gayretli olur. Harburu parman savuruyorsa parayı biraz daha tasarruflu harcar. Böyledir. O zaman aziz dostlarım, sevmenin bizi daha fazla sorumluluk sahibi yaptığı, daha fazla böyle bizi insanlara karşı duyarlı yaptığı bir gerçekse ...sevmekten başka çaremiz de yok demektir. Sevmek aynı zamanda tedavi eder. Şu anda modern psikolojide ve modern tıpta, tamamlayıcı tıpta, alternatif tıpta demiyorum. Bazı hastalıklarda hayvan terapisi önerilir. Çocuklarla ilgili özellikle... ...çünkü hastanın ya da o çocuğun hormonal yapısını düzenler. O kuşla, o kediyle uğraşmak, o köpeği sevmek, o atla uğraşmak, o yunusla yüzmek gibi... Çok böyle farklı farklı modern tıpta uygulanan hayvan terapileri vardır yani. Yani hayvan sevgisi bile insancıldır, insanidir can dostlarım. Köpeğine su veren kadının cennetlik olduğunun bildirilmesi boş yere değildir. Hani hatırlayın zahmetli bir şekilde inmiş kuyuya çölün ortasındaki bir da içmiş suyunu çıkmış dışarıya bakmış deli bir karış dışarıda bir köpek tekrar zahmetle inmiş ayakkabısına doldurmuş suyu vermiş köpeğe. Bir hadis şerifte geçer Rasul Efendimizin cennetlik olduğuyla ilgili bu kadıncağızın, Üstelik kendisi de o ana kadar fena bir kadındır yani. Sevgimizi, özellikle toplumsal sevgimizi, toplumun her kademesine nasıl yayacağımızla alakalı bir şeyler düşünmemiz lazım. Bununla ilgili Eric Fromm'un Müthiş bir sözü var. Kişi diyor yalnız bir kimseyi seviyor. Başka her şeye karşı ilgisiz ve kayıtsız kalıyorsa sevgisi sevgi değil, genişletilmiş bir bencilliktir diyor yani. Hani demek ki hani tek bir e, kişisel sevgimizden bahsettiğimizde hani aşıkın, maşuktan başka kimseyi gözü görmezmiş ya hani tek kişilik olmaması lazım. Çünkü şu anda toplumsal sevginin hızırabını yaşıyoruz. Sevgisizliğin hızırabını yaşıyoruz. Delikanlı metrobüste de görüyorsun. Atmış elini yanındaki kız arkadaşının omzuna. İki gönül bir olunca metrobüs seyran olmuş. Tamam da orada bir yaşlı bir teyzemiz var, yaşlı bir dedemiz var. Yer vermen lazım. O ikisi dalmışlar muhabbete. Hayır bu genişletilmiş bencillik diyor işte Eric From. Scott Beck'in Sevgi insanın, kendisinin ve bir başkasının ruhsal tekamülünü desteklemek amacıyla benliğini genişletme arzusudur demesi de boş yere değil. Demek ki bir tekamül sağlıyor ruhsal manada. Bir geni, benliğimizi genişletme arzusunu ortaya koyuyor. Toplumu bir arada tutan en büyük bir sevgi bağı oluyor sevgi. Toplumun bence çimentosudur sevgi. Van Goten'in sevmek inanmak demektir sözünü. Ve bu sevginin birbirimize olan güvenimizi test etmesini hatırlamak lazım. Sevildiğin bir toplumun içinde, sevdiğin bir toplumun içinde yaşamanın insana huzur verdiğini anlamak lazım can dostlarım. Ama maalesef ve gerçekten maalesef toplum olarak birbirimizi sevmiyoruz. Frederik Şehler'in bir sözü, Sevgi diyor insanı birliğe, egoizm ise yalnızlığa götürür. Demek ki bu yalnızlığımızda, kalabalıklar içinde yaşadığımız yalnızlığımızda birazcık bencilliğimiz var, egoistliğimiz var, kendiciliğimiz var. Toplumda bu bir toplu taşımada olabilir, bir yolda yürürken olabilir, bir sokakta olabilir, bir kurumda olabilir. Herkes burnundan soluyor. Yani şu anda bir seçim arefesindeyiz. Ben yerel yönetimlerde gerçekten siyasilerin yanında olsam, hani projeler bir şekilde olur yani, yollar, köprüler bir şekilde yapılır yani. Ama gönül köprüleri yapmak lazım. Gönüllere ulaşmak lazım, gönüller yapmak lazım. İnsanları birbirine kaynaştırmak lazım. Siyasi söylemleri teknik, teknolojik projelerden, insani, humanist projelere doğru almak lazım. Anatoly Francis'ın insan yalnızca sevdiği zaman kötülük etmez cümlesini unutmayalım. İnsan sevdiğine kötülük eder mi? İşte Ahmet Dilan abinin annesinin dediği gibi. Ahmetciğim yavrum madem sen beni seviyorsun insan sevdiğine kötülük eder mi? Sevdiğini üzer mi? Eğer seviyorsak birbirimizi bu kadar üzmek niye yani birbirimizi? Son raddesinde yaşıyoruz can dostlarım hayatı. Patladı patlayacak yani öfkemiz. İnsani kademede böyle ama hayvanlar aleminde yürek yakan sevgi türleri görüyoruz yani. Bir düşünün lütfen. Kaç defa haberlerde duymuşsunuzdur, görmüşsünüzdür. Sahibi ölmüştür zavallı köpeğin ve mezarının başında ayrılmayan bir köpek. Böyle yatmış bekliyordur yani. Ya da eşi ölen sincabın yol ortasında eşinin o cesedini bırakmadan... ...onun yanında ağlamaklı, hüzünlü bir şekilde ondan ayrılmaması... Ya da ölen bir fil yavrusuna, bütün fillerin toplanarak, hortumlarıyla koklaşarak bir anlamda bir sevgi seremonisi töreni yapmaları, hüzünlü bir veda yapması. Ama nedense hani hayvanlar aleminde sevgi ve örnekleri, muhabbetleri daha gözle görünür bir hale geldikçe, insanlar alemindeki numuneler sevgiyle alakalı azalıyor. Bu da yüreğimizi yakıyor. Bence artık yeter yani. Yurt dışından Örnekleri sürekli yurt dışından vermelerimiz yeter. Bu toplumun sevgisinin örnek olması lazım bütün dünyayı. Ama maalesef milli olarak da milletimize sevmiyoruz. İnanın kendi ülkesine aşık olan insanlar evet var gördüm tanıyorum. Ama ben bir de Kore fanları gördüm. Böyle Korelilere Koreli gruplara Koreli müzik gruplarına aşık gençler gördüm. Can dostlarım yani Varsa tanıdıklarınızdan Hısım akrabalarınızdan Allah kurtarsın diyeyim Yoksa Allah hiç bulaştırmasın diyeyim Hani Kore bizim için Dost ve müttefik bir ülke Kore'yi severiz gittik orada Onların geleceği adına savaştık Şehit verdik gazi olduk Kayınpederim Necati babam da bir Kore gazisi Yani Kore'yle bir alıp veremediğimiz yok ama Bu Kore fanlı farklı bir şey yani Saçlar değişiyor Yüzler değişiyor, konuşmalar değişiyor, davranışlar değişiyor, beslenme alışkanlıkları değişiyor. Hayatları Kore'ye gitmek ve bir Koreli ile evlenmek haline geliyor. Kore, Kore, Kore, hani gönül Kore diye atıyor böyle. Kendi milletiyle gurur duymayan insanımız için acı bir durum olsa gerek yani. Ve çok tanıdığım var. Tanıdıklarımdan evlatları Kore falan olan insanlar da var. Allah yardımcıları olsun. Bir kere bile tartışamazsınız onlarla. Yani kendi milletinizi horakir görebilirsiniz. Müslümanlar hakaret edebilirsiniz. Hiç gönle dokunmaz. Ama Kore'ye laf attığınızda o Kore fanları haddinizi bildirir yani. Peki nasıl bir şey bu? Çok duymuşsunuzdur. Lütfen beni affedin. Abi bizim milletimiz çok öküz ya. Bu lafı çok duymuşsunuzdur yani. Asla uygun olan, söylenmemesi gereken bir şey. Bu mikrofonlardan bunu söylediğim için de sizden çok çok özür diliyorum. Ama çok duymuşsunuzdur yani. Abi bizden adam olmaz ya. Çok duymuşsunuzdur bu lafı. Peki bir insan milli olarak kendi milletini sevmezse, kendi örfünü sevmezse, kendi kadim derlerini sevmezse, kendi ülkesini sevmezse, vatanını sevmezse, milletine öküz derse, bizden adam olmaz derse kendini nasıl görebilir? Kendi, kendi de o milletin içinden değil mi? Kore fanı olmak Kore'ye mi kaçırtıyor bizi yani? Koreli mi yapıyor? Dış dünyada zaten sevenimiz yok. Canlar yani mazlum coğrafyalar hariç dış dünyada bizi seven yok yolumuzu gözleyen yok sadece mazlumlar bekliyor bizi bari biz birbirimize düşmanlık yapmayalım bunu bıraktığımızda sevginin kendi aramızda ortak bir bakış açısı geliştirdiğini göreceğiz André Gide'nin sevmek insanların birbirine bakmaları değil diyor sevmek birlikte aynı yöne doğru bakmalarıdır Dolayısıyla hani oturduk kendi milletimizden, kendi kültürümüzden, kendi vatan, vatanımızdan bir vatandaşla karşılıklı konuşmak bir işe yaramıyor demek. Birbirimize bakmak, bakışmak bir şey yaramıyor demek. Onunla birlikte aynı yöne doğru baktığımızda o sevginin bize bir şey kazandırdığını görüyoruz. Aziz dostlarım, sevginin faydalarından biraz bahsetmek istiyorum. Hani toplumumuzda biraz eksikliğini hissettiğimiz... Zaman zaman bundan muzdarip olduğumuz, ya niye bu kadar sevgisiz bir hale geldik diye ızdırap duyduğumuz o sevginin, eğer aramızda bunu artırabilirsek, nelere kadir olduğunu, neler yapabileceğini, bize olan faydalarını birazcık şöyle arz etmek istiyorum. Şöyle bir şey düşünün aziz dostlarım. Delikanlık, deli kızlık döneminizde böyle, aşık olduğunuz bir dönem düşünün gençliğinizde. Böyle gerçekten... Allah'ın emri, peygamberin kavli böyle ruh ikiziniz yani. Asla ve asla ayrılmayacağınız, evlenmekten başka bir şeyi asla düşünmeyeceğiniz ideal bir eş düşünün. Eş adayı ve aşık olduğunuzu düşünün. Bu adaya aşık olduktan sonra acaba davranışlarınızda nasıl bir değişiklik olurdu? Şimdi onu düşünün lütfen. İşte tam o halde olma durumudur sevmek. Çünkü seven içinde sevgi varsa, içinde aşk varsa her türlü sıkıntıya katlanan, zorluklara karşı sabreden bir yapıya döner. Çünkü sevgi sabrettirir. Sevgi bize öfkemizi yutturur. Tam böyle kafamız darmadağın bir hale geldiğinde, böyle burnumuzdan soruduğumuz bir hale geldiğinde... Tam böyle bir büyük bir tepki vereceğimiz bir anda düşünün bir arkanızdan daha dağıt dağıt, dağıt dağıt korna çalan birisi sıkıntı veriyor. El frenini çektiniz durdunuz böyle ve baktınız en sevdiğiniz kişi ne yaparsınız öfkenizi yutarsınız. Öfke falan da kalmaz aslında. Sevgi varsa bu sevgi bize fedakarlık yaptırır. Bencilliği yok eder. Sizinle alakalı kişisel olarak, egoist olarak, bireysel ve bencil olarak istediğiniz şeylerin dışında, karşıdaki sevdiğiniz için daha fazla şeyler düşünür hale getirir. Sevgi, muhabbeti ve işbirliğini artırır. Şu anda bu devirde babanla bile iş yapmayacaksın, bu devirde babana bile güvenmeyeceksin, bu devirde akraba ile iş yapmayacaksın sözleri, bu işbirliğinin. Azlığını değil, aramızdaki sevginin azlığını gösteriyor aziz dostlarım. Sevgi bizi karşılıklı olarak geliştirir. Çünkü sevginin böyle bir geliştirici, tedavi edici, terapi edici, dönüştürücü bir mayası vardır yani. Seven insan, çok özür diliyorum, köz köz oturmaz, bön bön bakmaz. Seven insan atıl kalmaz. Seven insan mutlaka daha fazla geliştirir kendini ve sevdiğini de geliştirir ve değiştirir. Sevgi varsa bu sevgi bizi birbirimize güzelce kaynaştırır. Toplumsal olarak 81 ilde şu ana kadar 465 ilçede can dostlarım seminer yaptım ve hala da yapmaya devam ediyorum. Çocuklarımızın 18 milyon vatan evladı ilk orta lisede 4 artı 4 artı 4'te ve yaklaşık 7 milyon üniversiteli gencimizin üniversitelerde kaynaştığına şahit olmadım. Çok anlı şanlı okullarda bile, çok gönlü güzel hocaların refakatinde bile... ...gençlerimizin kendi arasında... ...kaynaştığına şahit olmadım. Evet. Aşkıyla... ...aşık maşukuyla, bireysel bencil... ...biricik... ...böyle bir sevgi var. Çift diyoruz ya bunlara. Yani... ...iki kişiyi görüyoruz. Ama üç olmuyor bunlar, dört olmuyor... ...on dört olmuyor. Herkes kendi bireysel sevgisinin peşinde. Halbuki ben bu hafta size toplumsal sevgiyi... ...anlatıyorum. Eskiden bizim zamanımızda vardı... ODTÜ'de forumlar yapardık, toplanırdık. Bir meseleyi ortaya koyardık. Bunun müzakeresini yapardık. Yurtta sabaha kadar bu tarz sohbetlerimiz, toplantılarımız olurdu. Şimdi gençlerin bu konuda böyle bir fikir yorduğuna falan çok fazla şahit olmuyorum. Çünkü kaynaşmıyoruz birbirimizle. Sevgi affettirir aynı zamanda. Yani o kadar güzel bir şeydir ki geçen bir... Başakşehir'de bir otobüs geç kalmış Genç bir kızcağız Nasıl bağırıyor şoföre Nasıl bağırıyor Ablacım dedim Şoför sırtında mı taşıyor bu otobüsü Ona mı bağlı yani Bir önce bir sor ne olduğunu anla Hani Keyfe keder evine mi uğradı yani Gelirken güzergah mı değiştirdi Onun bir suçu yok ki bunda Biraz da pişman oldu çok da bağırmıştı çünkü Şimdi bir düşünelim yani Geç kalan otobüs şoförü, kapı açıldı, Daha Çok sevdiğiniz kişi, otobüs şoförü, şoför mahvilinde oturan direksiyonda çok sevdiğiniz bir insan, kızabilir misiniz? İstediği kadar geç kalsın, hemen affedersiniz değil mi? Sevgi gerçekten affettirir. Sevgi hatalarımızın üstünü örtür. Hatta öyle bir şeydi ki yani, çocukluğumuzda diyelim bir hata yaptık, ondan sonra... Sonu böyle kötü bitecek bir hata yaptık üstelik ama evimizde bir sevdiğimiz geldiğinde, bir aile büyüğümüz geldiğinde bizim hataların da üstü örtülürdü yani. Sevilen bir insanın evde olması ufak tefek kusurları da örterdi. Şimdi insanlar sosyal medyada birbirinin ayıbını, kusurunu, hatasını deşmek, data mining dediğimiz şeyi ben hata mining diyorum. Hata madenciliği yapıyorlar yani, araştırıyorlar, didikliyorlar bir açığını bulabilir miyim, bir hatasını yakalayabilir miyim çünkü maalesef medya buna prim veriyor. Medyayı da suçlamayalım, biz buna prim veriyoruz. Allah aşkına, ben de bu hatayı çok sık yapıyorum aziz dostlarım. Ahlaksız medya, bir takım medya, işte medyanın bilmem neyi falan, biz biz ne yapıyoruz? Kumanda elimizde değil mi? Bizim evimizde televizyon, gerçi yani ben o lezzeti uzun yıllardan beri tatmadım ama, eğer lezzetse, niye o eşini kaç yerinden bıçakladı çığırtkanının kan damlayan, ...vahşetini izliyoruz ki... ...niye, niye? Çok güzel bir... ...hocamızın, çok güzel bir bilim insanının... ...çok güzel bir belgeselin... ...sonunu getirebildik mi? Ama 90 dakika... ...her hafta maç izleniyordur herhalde... ...ben izlemiyorum ama... ...yani karşı tarafa... ...bir... ...hatayı atarken... ...kendimizle alakalı da bir düşünmemiz lazım... ...yani acaba bizim yaptığımız bir problem de var mı diye... ...sonuçta... Bizim kararımız yani. Sevgi aynı zamanda insana kendisini insanca hissettirir. Sevgi o kadar güzel bir şeydir ki yani seven insan kendisini daha hissetmeye başlar, sevilen insan kendisini daha hissetmeye başlar. Ve insanın gerçekten kendisini daha iyi hissetmesi, daha değerli olduğunu hissetmesiyle sonuçlanır. Değerli insan bir kötülük yapamaz. Sevgi bol bol iyilik yaptırır. İyilikler onu o gönle yerleştirir. Gönülde iyilik olduğunda bal küpü, sirke, sızdırmaz aziz dostlarım. O insan daha güzel konuşur, daha iyi hitap eder, daha güzel şeyler düşünür. Sevgi aynı zamanda iyi bir maya olduğu için kötü fikirleri de yavaş yavaş zihinden uzaklaştırır. Bulunduğunuz toplumda bölgesel olarak mahalle, semt, şehir, il, ilçe, kasaba, köy neresiyse artık Sevmiyorsanız orayla alakalayıp aklınızda kötü şeyler vardır. En azından karşı tarafla ilgili kötü bir şey yoksa bile kendiniz terki diyar edeceğiniz alakalı bir kötü fikir vardır. Orayı dönüştürmemekle, orayı değiştirmemekle ilgili bir inançsızlık vardır. İşte sevdiğiniz takdirde şöyle düşünün. Bir köydesiniz, öğretmensiniz. Veya orada orayı ziyaret eden böyle bir turistiniz, yerli bir turist. Düşünün dolaşıyordunuz, yolunuz bir köye düştü. Baktınız insanlar size karşı kibar değil, insanlar sizi sevmiyor, işte orada birbirine karşı iyi değil falan filan neyse. Ama gönlünüz bir köylü kızına düştü, aşık oldunuz. İşte Allah'ın emri, peygamberi evlilik vaki oldu, evlendiniz ve hanımefendi köyünden çıkmak istemiyor. Ne olur artık o köyü sevmeye başlarsınız. O köyde kalmaya karar verdikten sonra artık o köyü dönüştürmekle alakalı bir şeyler yapmaya başlarsınız. Fedakarlık yapmaya başlarsınız. Etkinlik yaparsınız, kitap getirirsiniz, sohbet yaparsınız, ziyaret yaparsınız, komşuları birbirine kaynaştırırsınız. Sevgi o kötü fikirleri yok eder çünkü. Sadece sosyal yaralardan bahsetmiyorum can dostlarım. Sevgi varsa sevgi hastayı bile iyileştiriyor. Görüyorsunuz şu anda refakatçilere bile daha iyi muamelede bulunmaları ile alakalı hemşirelere, doktorlara, sağlık görevlilerine, sağlık hizmetlerine, hastalara daha böyle sevgi dolu davranmaları alakalı bir şeyler söyleniyor. Geçen bir eczacılık kongresindeydi bir sunumum oldu Antalya'da. Canlar dedim eczacı kardeşlerime ya reçetinin arkasında Telefon numaramızı alıyorsunuz zaten kaç lira dedim ya Allah'tan korkun yani bir evi aramak 16 kuruş 8 kuruş arası bir şey yani ararsanız ne olur dedim yani reçete sahibinin kim olduğunu biliyorsunuz hangi hastalıktan dolu ilacı aldığını biliyorsunuz isim soyisim belli hastalığı belli niye kullandığını biliyorsunuz süresi belli o antibiyotiğin kaç günde biteceği belli ne olur yani altıncı günün sonunda Tam da öğlenliğin bitiyorsa öğleden sonra arasanız iki gibi, üç gibi efendim. Ahmet Bey'in kullandığı antibiyotikle alakalı bizden aldığınız, eczanemizden aldığınız antibiyotikle alakalı kayıtlarımıza göre bugün bitmiş olması lazım. Umarım hep vaktinde aldınız ve umarım şifa buldunuz. Geçmiş olsun diliyoruz. Bir düşünün kendinize ne hissedersiniz can dostlarım. Ya bir toplum olarak bunu yapmak çok mu zor? Birbirimize değer vermek çok mu zor? Peter Drucker öyle söylerdi. One of the most important things is to unusual connection. Alışılmadık bağlar kurabilmek derdi hayatta en önemli şey. Establishing or making an unusual connection. Alışılmadık bağlar, bağlantılar kurmak. Biz hep şeye bakıyoruz işte efem geldiler. Merhabalar. Geçmiş olsun. Hoş geldiniz buna bakıyoruz. Yüz yüze iletişim. Bu bilindik iletişim. Çünkü gelmiş kapınıza kadar gelmiş. Peki alışılmadık iletişim ne? İşte budur yani. Bunu bir eczacı yapsa inanın ekol olur yani, fermen olur. Doktoru dinlemez o eczacıyı dinlersiniz. Doktorun verdiği ilaca güvenmez, o eczacıya güvenirsiniz. Hoş, eczacı da doktorun verdiği ilacı değiştirecek durumda değil ama hani güven tesis olur yani. Sevgi varsa insanlar birbirine saygı duyar çünkü. ...daha saygılı olurlar yani. Hz. Ali radıyallahu ...sevgi diyor... ...dostlara saygılı olmakla güçleniyor. Hani sevgi varsa birbirimize daha fazla... ...saygılı olmak. Ama biz şimdi sevgi varsa genelde... ...sevgi kulvarında giderken... ...saygı yan kulvarda kalıyor. Onu ihmal edebiliyoruz yani. Çok zor bir şey değil ki... ...sevdiğimiz bir evladımız... ...yeğenimiz, akrabamız... ...bizden de küçük bile olsa geldiğinde ayağa kalkmak... Sarılmak, hoş geldin demek, muhabbet etmek, konuşmak, güler yüz göstermek, canlar çok zor olmasa gerek. Sevginin bizi toplumsal olarak da iyileştirdiğini, ruhsal olarak da, bilissel, duygusal, gönülsel olarak da iyileştirdiğini unutmamak lazım. Masaru Emeto'nun, Japon bilim adamının bir su deneyi var, çok meşhur. İki tane su şişesini, bir tanesini küfrettirerek, bağırtı, çağırtı, kötü sözler söyleterek bir tanesine de merhabalar, güzel sözler, selam, enerji, iyilik sözcükleri söyleterek deney yapıyor. Sıfır derecede hatta eksi 7, 8, 15'e kadar dondurduğu suyun kristalleşmesinin sevgi sözcüğü dinletilen kristallerde suda kristalleşmenin muhteşem olduğunu, dizilimin muhteşem olduğunu Nefret, şeytan, kötülük söylenen suyun da kristalleşmesinin çok böyle kötü olduğunu, moleküllerinin bozulurcasına böyle kristalleşmenin inanılmaz iğrenç bir şekilde döndüğünü söylüyor. Hatta çok özür diliyorum. Seni aptal, you fool diye tekrarlanılan 500 defa suyun mole şey falan kalmıyor kristali, darmadağın oluyor yani. Su girdabına dönüyor. O gördüğünüz o kar kristalleri, o eşsiz şekiller. İnternette bununla alakalı olumlu, olumsuz bir sürü şey var. Kabul edenler var, reddiye yazanlar var. Can Aslaman gibi. Ama ben bu deneyin birbirinize kötü lakap takmayın emrince kesinlikle gerçek olduğuna inanıyorum canlar. İnsanın %75'i su çünkü. Kırk kere deli dersen, deli oluyorsa insan, demek ki moleküllerimize dışarıdan gelen bir ses tesir ediyor. Çocuklarımıza güzel isim koymakla emrolunduysak demek ki isim, ismiyle müsemma diyoruz ya hani, tesir ediyor insanları. Zaten sevginin bir ispatı da ifadenin güzelleşmesi değil midir? O açıdan eğer içimizde ülke olarak sevgi varsa, ki şu anda yok, yok olduğunu görüyorsunuz. Dağda, kırda, bayırda, metrobüste, otobüste, uçakta, okulda, evde. Çarşıda, apartmanda, asansörde bir sevgi açlığındayız. Doyuramıyoruz birbirimizi. Eşler olarak, çocuklar olarak, evlatlar olarak, kardeşler olarak bir sevgi açlığı yaşıyoruz. Bunun bazı sebepleri var. Bir kere biz toplumsal sevgi yok edicileri dediğimiz bazı canavarlarla karşı karşıyayız. Mesela seviyoruz. Sevgi var ama hep kendimizi seviyoruz. Seviyoruz ama hep kendi menfaatimiz için seviyoruz. Seviyoruz ama otistik seviyoruz. Otizm dediğimiz şey kendicilik. Hani bazı otistik çocuklarda olur. Dikkatini kendinize doğru çekemezsiniz yani. O anda kendi uğraştığı bir şey önemlidir yani. Dikkatini asla size vermez. Kendi önemsediği şeylerin peşinde gider. Yunanca bir kelimeden geliyor yani. autist, Kendici. O anlamda otistik olduk. Yoksa otistik çocuklarımıza bir sözümüz ya da kişilere bir sözümüz yok. Allah'ın verdiği bir farklı fıtrat. Ama otistik karakter başka bir şey otizmden. Hep kendi cemaatimizi seviyoruz. Otistik cemaatler diyorum ben buna. Birbirisinin camisinde bile namaz kılmayan. Otistik şirketler, rakibinin ziyaretine bile gitmeyen. Otistik aileler, kendi ailesinden başka aile tanımayan. Otistik aşıklar, kendi aşkının dışında hiçbir şeyi... Sevmeyen sevemeyen değer vermeyen Başka aşkları önemsemeyen Otistik ebeveynlik var Kendi çocuğu Hep kendi çocuğu Geçen bir okulun Aile seminerinde veli seminerinde Kayseri'deydi Dostlar dedim ya Canlar hiç okulun bahçesine girerken Kapıda dış kapıda durup Eller duaya Dudaklar fatihaya açılırken Hiç şöyle bir şey yaptınız mı Bugüne kadar Allah'ım Bugün bu okulun kapısından giren bütün yavrularımızı başarılı kıl. Arkadaşlar çok çok güzel bir dua değil mi? Sizin çocuğunuzu da kapsıyor. Diğer çocuklara dua ettiğimizde, herkes diğer çocuklara dua ettiğinde bir de öyle düşünün. Hani birbirimize günahsız dudaklarla, günahsız bir ağızla dua etmenin bir erdemi var ya. Diğer ailelerde... Size göre günahsız dudaklarla sizin çocuğa dua etmiş olacaklar yani. Herkes birbirinin çocuğuna dua ettiğinde birileri de sizin çocuğunuza dua edecektir. Sizin çocuğunuz da oradan nasiplenecektir. İnanın çok üzüldüler. O zamana kadar hiç düşünmemişler. O zamana kadar başkalarının çocuklarına duayı düşünmemişler yani. Bu bencil bir sevgi, şartlı bir sevgidir. Bu tür sevgi yok edilirlerden kurtulmadan da Maalesef toplumumuz abada olmayacaktır. Masum sevgilere ihtiyacımız var bizim can dostlarım. Bir çocuğa çok çok sevineceği bir oyunca kalsanız ne yapar? Çocuklar masumdur ya hani. Bu masum sevginin nasıl olduğunu bir düşünün şimdi. Alır böyle, çok güzel bir şekilde alır böyle, sarılır, öper, koklar. Yerinde duramaz böyle zıplar bir. Alır onunla oynamaya başlar, çok teşekkür eder. Ve sizi daha fazla sever değil mi? İşte bu sevginin birleştirici gücüdür. Ve asıl sevgi onun sizi sevmesi değildir aziz dostlarım. Siz de bu olaydan sonra onu daha fazla sevmeye başlarsınız. Çünkü o zizi seviyor. Siz onu seviyorsunuz. Yani kısır döngüsü olmaz ama sevginin bir sarmalıdır bu. Sevgi sarmalı. Sevgiler böylece artar. perçinlenir, Çoğalır. Bu tür masum sevgilere ihtiyacımız var. Mesela sadece bir çocuk olarak değil bir de delikanlı. Allah'ın emri peygamberin kabriyle bir deli kıza aşık olsa onu sevse ne olur bir düşünün. Nazikleşir, kibarlaşır, onu üzmez, onu kırmaz, ona darılmaz. Hatalı olsa da onu affeder. Sevgisini artırır, hediyelerini alır. Kendisinin daha iyi bir versiyonu olur. Yani sevgi bizi daha iyi bir... İyi biz yapar. Daha iyi bir biz haline geliriz. Sevgi bizi ıslah eder, tımar eder, iyileştirir. İmar eder, imal eder. Daha iyi bir biz versiyonu çıkartır içimizden o güzel sevgi. Nasıl artırabiliriz? Peki bu toplumsal sevgimizi, şu anda açlığını yaşadığımız bu toplumsal sevgimizi ne olursunuz? Yolda daha mütebessim bir toplum haline dönebiliriz yani. Hep anlatmaya gerek yok. Şu Japonlar, şu Koreliler ne kadar nazik, ne kadar mütebessim. Hep gülümseyiyorlar. Biz de kendimize bunu söyletebiliriz yani. Toplu taşımada daha fazla mütebessim, daha fazla güler yüzlü olabiliriz. Gülümse Türkiye diye böyle büyük bir kampanya başlatmak istiyorum. Dualarınızı istiyorum. Gülümse Türkiye. Şimdi Türkiye için gülümseme vakti. Birbirimizi gördüğümüzde selamlaşabiliriz. Selam ver, Türkiye'de bir kampanya başlatmak istiyorum dualarınızla. Yardım isteyen birisini gördüğümüzde onun yardımına koşabiliriz. Daha temiz, daha kibar, daha nazik biri olabiliriz. Birbirimizle daha iyi konuşabiliriz. Hiç siz aşıkların hem de birbirine böyle candan, yürekten aşık olanların kötü konuştuğunu gördünüz mü? Hep böyle bir tanem tatlım, kıymetlim öyle geçer hayat. İnsanlara rahatsızlık vermeyebiliriz, işimize daha iyi yapabiliriz. Müşterilerimizle daha candan ilgilenebiliriz. Mağazamızı, dükkanımızı, iş yerimizi daha nezih, daha nazik, daha temiz, daha tertipli, düzenli bir hale getirebiliriz. Hiç kalp kırmayabiliriz, buna söz verebiliriz, bağırıp çağırmayabiliriz can dostlarım. Böyle bir Türkiye içinde yaşadığımızdan onur duyduğumuz, gurur duyduğumuz, iyi ki bu ülkedeymişim, iyi ki burada doğmuşum, iyi ki bu ülkeye aitmişim diye özel hislere büründüğümüz bir ülke haline gelir. Ve böyle bir ülkede de insanlar bu ülke için çok daha fazla katkı sağlamaya, daha fazla başarılı olmaya azmeder. Bunun için çabalar. Daha güzel bir Türkiye'de görüşmek umuduyla gelecek hafta. Görüşünceye dek her şey gönlüce olsun aziz dostlarım. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.